0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês para nos acompanhar lá em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Nós temos também lá a nossa página... Do, nossa página não, nosso grupo lá do Telegram também pra quem quiser participar, a gente vai disponibilizar o link aqui também no, na descrição do episódio, também o link fica disponível às vezes lá nos stories às vezes a gente manda pra vocês também lá nos, no, pelo Instagram, via direct então é só pedir pra nós que a gente disponibiliza o, o, o link aí do grupo pra todo mundo aí participar. Esse episódio, uh, que eu esqueci de falar no início da conversa, né, é um episódio do prosa com o autor, então a ideia aqui é, nesse episódio especificamente não é falar com o autor, né porque não tem como, mas a ideia aqui é a gente falar a respeito do, do livro, da a visão técnica do Dirceu Gassi, que é uma das referências que nós temos, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em nível Brasil, e nível internacional até mesmo, em função de toda a sua didática, todo o seu conhecimento, a forma com que ele se comunicava, falava com o produtor, de uma forma simples e fácil de entender. Então a ideia é nós falar um pouco a respeito desse livro no dia de hoje. Então, iniciando a apresentação da mesa
1: de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani, meu nome é Cassiano Sartor, Decrê. João, se apresenta então, para o público?
2: Olá, pessoal. Eu sou o João Manuel Borges, sou engenheiro agrônomo. Uh, conduzo, conduzi aí nos últimos anos a revista Plantio Direto, a Aldeia Norte Editora. E coube a mim, então, uh, a, a, a organizar, né, essa missão aí de, de organizar o livro da visão técnica do Dirceu Gassin, né, reunir esse, esse material e dar, dar essa, esse formato aí.
1: Até para a gente falar um pouco para o pessoal e para entender também o livro, antes até de comprar, de ler ele, mas para entender como ele foi organizado, né, que a, a, depois a gente lê, logo quando começa a ler, na verdade, tu vê que ele é um aglomerado de diversos textos, de diversos artigos escritos, que o Dirceu fazia na, na sua jornada, vamos dizer assim, com muitas fotos, que era uma coisa que ele gostava de mostrar muito bem, né, Para mostrar a realidade, o que, que ele observava no campo. Acho que seria legal tu dar uma comentada como é que foi pensado, vamos dizer assim, essa organização uh, desses textos, dessas fotos, de todo esse conhecimento para uh, chegar né? E, e, vamos dizer assim, imortalizar todos esses conhecimentos uh, para todos nós, que infelizmente, para quem não sabe, né, o Dirceu uh, nos deixou aí, deixou a, a, o, o agro-brasileiro órfão, vamos dizer assim, uh, da pessoa dele que era alguém que era muito querido não só no Rio Grande do Sul, mas sim em todos os cantos do Brasil, é uma referência nacional, né, de como deveria ser feita a agricultura, o que, que a gente deveria observar, como a gente deveria passar principalmente isso da questão científica pro agricultor, né, então acho que seria legal tu dar uma comentadinha conosco, como é que foi desenvolvido Perfeito. todo esse trabalho. Perfeito, então,
2: na verdade eu vou só falar, contar uma história, né, pra contextualizar um pouco. O o Dirceu, na verdade, como ele, ele foi sempre um parceiro da revista, muito, assim, na verdade, quase que da família, porque ali nos anos 90, ele na época estava trabalhando na Embrapa como pesquisador na área de entomologia, e ele conheceu o pai também falecido, né, que foi quem iniciou a, a revista Plantio Direto e os dois bateu o santo, né? Eles ficaram muito amigos ao longo do, dos anos e, 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 e desde do início o, o pai tinha percebido esse, esse potencial dele sendo uma pessoa muito comunicativa, falava muito bem e tal. Enfim, foi, né, como desde então foi tida essa, essa parceria tanto no sentido profissional com a, a participação dele nos projetos da revista Pontilho Direto, mas também como pessoal, né, como um amigo, né, muito, inclusive vizinho, né, de, morava no, no mesmo prédio, né, tinha uma, uma relação né? de, de de padrinho, por assim dizer. Mas o, o que, que acontece é que ele, ao longo da jornada, ele, como né, você comentou, ele escrevia muita coisa. Ele gostava muito de, de escrever, ele tinha, quem conheceu ele, acompanhou, ele tinha um caderninho, na verdade tinha vários, né? Ele enchia um caderninho, trocava e fazia, fazia outro, mas ele tinha uns caderninhos pequenininhos, Moleskine, esquina chama, né? e ele estava sempre quando ele estava assistindo alguma coisa quando ele estava numa lavoura quando ele estava uh, só, só quando não estava dirigindo mesmo ou, ou dormindo enfim que ele não estava escrevendo coisa ou enfim lidando nisso aí o que acontece é que, ao longo do, do tempo ele foi deixando vários arquivos de... Com, com conteúdo. Ele fazia durante, principalmente na época, depois eu comento um pouco mais a respeito né, dessa, dessa trajetória profissional dele, mas ele, no período que ele trabalhou em cooperativa ele na parte ele era gestor da parte técnica, por assim dizer, de toda. Então, ele, ele gostava muito, né, não só de fazer as palestras, mas também de organizar textos para mandar pro pessoal. Né? e Enfim, o que acontece é que ao longo do, do período foi acumulando uma quantidade grande de textos, né, sobre vários assuntos, porque ele gostava de falar sobre um pouco de tudo, e e aí juntou com essa questão de que ele era muito bom fotógrafo, né ele tinha toda uma técnica para fazer fotografia pensando na parte uh, do agro como um todo, ele gostava de fazer fotos de paisagens como um todo, tanto paisagens mais naturais como paisagens mais focar na parte agrícola, mas ele tinha uma... agora eu tô deixando, de certa forma, alongando um pouco, já comentando sobre esse ponto dele. A, ah, tá. a questão da fotografia dele, ele... ele gostava muito, e ele desenvolveu essa técnica ao longo dos anos, mas ele iniciou durante a faculdade, lá nos anos 70, quando ele era monitor da, da... da disciplina de entomologia. Então ele precisava fotografar os insetos de uma forma... então ele começou a desenvolver essa técnica para conseguir ele usava a questão do, do macro ali, da câmera fotográfica, enfim, usava fazia toda uma um uma técnica ali para que a foto ficasse com uma bastante alta qualidade, né claro, mas que mostrasse os, os detalhes, e quem uh, viu as fotos que ele tinha, enfim, que ele tirava foto de, de, de soja, de milho uh, no detalhe, ele gostava de tirar a foto mostrando os diferentes estádios fenológicos, gostava de tirar a foto de, da, 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 enfim, dos, bem do detalhe da, da praga, da parte da doença também. É, então ele tinha essa. É... Essa, essa paixão ele gostava de compartilhar as fotos com o pessoal então é, até hoje com frequência a gente encontra vai ver uma palestra dali um pouco a foto de seu gás né? então é um dos legados que ele deixou de certa forma que foi essa questão da fotografia mas enfim então que eu, eu comento né ao longo do tempo ele foi deixando esse histórico de vários artigos vários materiais que ele escreveu junto com essa questão das fotografias né muitos dos quais ele meio que juntava né do, uh, junto né nos, nos artigos e aí o que, que acontece, né? continuando a, a história ali, ele ali nos últimos nos anos, eu não lembro exatamente quando foi, mas ali por volta de 2016, 17, mais ou menos, que a gente voltou a conversar sobre a ideia de fazer uma reunir uh, e atualizar textos que ele tinha escrito, de repente, mais antigos, né? que as coisas, enfim, às vezes precisam ser atualizadas a ideia uh, era de fazer um livro juntando esse material todo, questão dos artigos, a questão das fotos e fazer uma coisa organizada, né, que fosse bem e só que o que que acontece é que em 2018 ele um dia, acho que era, não lembro exatamente, mas por maio ele fez uma visita lá em casa e deu uma notícia, uma uma surpresa totalmente inesperada e totalmente não bem-vinda para nós que foi que ele estava doente, né? descobriu que ele estava com ainda estava na época uh, entendendo exatamente qual era o tipo de câncer que ele tinha, mas definitivamente era câncer. Né? Depois se descobriu que era alguma uma variação, uma coisa de pâncreas. Uh. Enfim, era ali por maio. E, e aí nas conversas que foram tendo ao longo dos meses seguintes ele nós de certa forma não, não, não esperávamos que fosse ser tão súbito súbito mas em três de setembro ele faleceu então foi uma questão de assim de poucos meses depois que ele descobriu a doença ele então ele não teve tempo de praticamente nada assim em termos de que ele ele organizou né, em termos o que ele o que ele achou possível e uma das coisas de certa forma é que ele, ele ele nos deixou enfim, a gente já tinha alguma coisa do material né, meio organizado mas ele deixou o que ele ainda tinha em termos de fotos e dos materiais conosco com essa ideia de, de não vamos né, para que a gente terminasse esse esse livro a gente não tinha a ideia inicial de dar o nome de A Visão Técnica de Dirceu Gassim. provavelmente o título do livro ia ser alguma outra coisa. Mas, como ele né, ele, ele faleceu, a gente achou que a, a homenagem iria ser interessante né, de, 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 de certa forma, tentar uh, imortalizar ele, né, que Tantas coisas imortalizaram ele ao longo do tempo, mas mais essa questão do livro, a gente achou que era digno, né, de certa forma, de, de ter isso. Então, uh, acabei explicando né, bem, já dando uma certa contextualização do Dirceu mesmo, mas essa é a história do livro A Visão Técnica de Dirceu Gassi. Então, ele é uma coletânea, né, um compilado de textos técnicos que o Dirceu escreveu ao longo da sua trajetória. No caso, eles foram... Uh, ali na, na... Eles foram atualizados, alguns que precisavam, enfim, que alguns tinham, tinham sido escritos há, fazia bastante tempo, né? E foi organizado, foi feito né toda uma diagramação usando as fotos e foi tentado organizar a questão do livro pensando em termos de, de tem uma estrutura, né? Se vocês forem ver ele é dividido em, em quatro partes né, básicas, que seria a parte de assuntos relacionados à fertilidade do solo e nutrição de plantas. Uh, depois, uma parte geral de manejo de culturas, né? Ele, que é, ele acabava falando um pouco de fisiologia, um pouco da parte de, de, de fenologia, um pouco da parte. De, da mesma questão de, de, de plantio, colheita, enfim, e tanto é que, inclusive, a gente, algumas coisas relacionadas com a parte de, de plantas daninhas a gente uh, incluiu né, nessa, nessa parte, e aí a parte de doenças, e finalmente a parte, talvez, a, agora não tenho uma certeza, mas a maior parte, em termos do, do livro, a, a, do livro, né, que a, a parte final, ela é justamente a parte de entomologia, né, a parte de pragas em cultivos de grãos, porque, uh, naturalmente, sendo a área de especialização que ele teve né, inicialmente, uh, e que era, talvez, concentrava um volume muito grande de fotos né, da parte de pragas, foi o que, que acabou ficando como uma parte mais mais robusta né, do livro. E Enfim, em resumo, é, essa é um pouco da, da, da história do da... O livro e a estruturação até dele, né, para quem não conhece, para já ter uma ideia do que que vai encontrar caso venha a ler, né, o, o material.
1: É legal que tu, eu pelo menos acho isso, né, que tu traga, que tu trouxe toda essa essa questão do próprio Girceu, que é, principalmente nós mais novos, vamos dizer assim, a gente não conhece, né, o pessoal, vamos dizer, que tá há mais tempo no campo, que se formou já faz uns 10 anos, né. Uh, já teve uma vivência, já participou de palestras. Eu lembro de ter participado uma também, mas estava no início da faculdade, uh, com o Dirceu, e de como ele mostrava isso. A gente sabe muito do legado dele, o que foi desenvolvido, o que que ele trazia, mas é importante, e acho que essa, é, foi muito feliz em trazer é, essa observação sobre o próprio Dirceu, né? toda a vida dele, desenvolvimento e de como ele era, até para nós, mais novos ou de outros locais do país, né? que o AgroDependent está em todo o Brasil aí, uh, muitas vezes o pessoal não conhece o, essa trajetória do Dirceu, então eu acho que é bem legal trazer isso aí, e que mostra um pouco também o porquê Uh, tem todos esses conteúdo que a gente comenta, a área dele principal era assim entomologia, só que ele trazia uh, como um todo né, a produção e acho que até ele era muitas vezes mais conhecido pela própria parte de manejo de, de cultivos, né? De, no caso ligado tanto a doenças quanto o manejo como um todo. né? Isso é uma coisa que ele batia muito, e lendo o livro, acho que dentro dos, dos textos dele tá muito claro, que não é só a praga, não é só a doença. Tu tem que entender como um todo né? a questão de, da soja antiga, por exemplo, que podia ser atacado por uma quantidade maior de insetos, e depois tem que observar toda a parte de, de área foliar disponível, que hoje tu tem menor, então tu vai ter uma, uma perda um pouco maior, tu tem um cuidado, vamos dizer, a mais com esse momento de entrada ou não para o uh, controle dessas pragas, né? só trazendo um exemplo <risos> dos diversos que tem até, aí.
0: Dentro. Até, com, complementando isso que o Cassiano falou, já que ele deu uns exemplos, eu também vou dar uns, né? Que, uh, <risos> que é curioso, por exemplo, ah, desde a parte do fumo no múria que vai se formar na lavoura, que em função das aplicações de fungicida hoje, ele não se forma mais naturalmente, para baixar a população de lagarta, às vezes tem uma explosão de lagarta. Claro que agora a gente vive num contexto também um pouco diferente em relação a algumas tecnologias. Hoje o problema maior também não vai ser a lagarta da soja especificamente. Hoje um problema maior acaba sendo falsa medideira. Então algumas coisas vão mudando, mas é interessante a gente entender como é que é essa dinâmica, essa visão do sistema e como uma coisa influencia na outra. Uma das coisas que eu sempre achei, desde quando eu comecei a minha trajetória também, que eu vi o pessoal fazer, era explicar sobre a... até nas aulas mesmo, na graduação. Lá o pessoal explicando, ó, oh, se tu usar esse herbicida, ele vai influenciar nessa e nessa cultura, no próximo ciclo. Geralmente, se aparecer esse problema na lavoura, pode ser residual de tal coisa. E isso ele vai passando de uma forma fácil de entender no livro, que nem eu comentei antes contigo, né? Parece como se tivesse alguém realmente te explicando aquilo que fica uma forma bem compreensível de escrever, que era uma habilidade que ele tinha não apenas de comunicar falando, como também, como foi comentado antes, como comunicar escrevendo isso, para quem estivesse absorvendo essa informação, né, e até eu tive um momento que, eu não lembro se foi na Cotrijal, porque o Dirceu, ele é natural de Santa Rosa, inclusive tem uma, a Santa Rosa, que é o berço nacional da soja, né, que é nessa região noroeste do Rio Grande do Sul, e, e tem uma área de pesquisa ali, que, que ele tinha um colega aqui, que era de Santa Rosa, que é o Sérgio Schneider, que era, eles eram muito próximos, então... Tem essa proximidade também com a região e tem muito exemplo que é da região também, que pega Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo ele dá um exemplo, ele passa a informação técnica de uma forma que em qualquer parte do Brasil que tu tiver, tu vai conseguir utilizar aquela informação e utilizar e entregar ela no campo da mesma forma, então isso que é a forma mais bacana e é uma coisa que a gente tenta fazer também. É pegar uma informação técnica, não que ela seja regionalizada, mas que ela sirva para vários locais, porque é, uma, é, uma, é um conceito, é, uma, é, é um conhecimento que vai se, a, se alastrando pelo, pelo tempo, basicamente, que pode estar sendo aplicado em qualquer lugar.
2: Com certeza. E, e na verdade, isso é talvez a questão do como o Dirceu comunicava, como o Dirceu agia né, profissionalmente no que ele fazia, a questão... De, de, de ser mentor de muita gente, né, tinha é, essa questão que comentou, né, junto com o Schneider, e realmente, assim, ele, é. na verdade, ele, ele fazia, como é que eu posso dizer, uh, várias coisas, ele fazia desde a parte da pesquisa, desde a ciência mesmo, ele fazia a ciência, ele, ele, ele gostava e entendia a importância, por exemplo, da ciência básica, por assim dizer, às vezes uma ciência que está, às vezes, na primeira vista, não tão perto do campo. Ele fazia ciência no campo e ele pegava o conhecimento criado no campo e realmente ele tentava achar formas de, 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 de passar isso para para o produtor, para assistente técnico, para outros pesquisadores, outros colegas, né? E enfim para todo mundo. E então eu acho que realmente assim ele era uma, uma pessoa fantástica nesse sentido, o que eu ia comentar até nesse, nessa questão de, de conhecimento dele. Não, apesar dele, por exemplo, a área experimental ali em Santa Rosa, né? Junto com o Schneider, e todo, enfim, o, o ele acompanhava muitos experimentos, muitas coisas, por exemplo, aqui em Passo Fundo, por exemplo, também, né, que ele, no é caso, formado aqui, então acabou sempre conhecendo o pessoal daqui, né, desde sempre. Mas a questão é que, com o tempo, ele foi viajando cada vez mais longe, né, então, só comentando brevemente sobre a trajetória profissional dele, um pouco mais a fundo, eu acho que, de certa forma, o pessoal pode ter um interesse nessa questão. Ele se formou, se não me engano, em 77, em agronomia, no UPF, então já faz um bom tempo, e ele, uh, logo na sequência, mais ou menos, ele começou a trabalhar na, no, em PASC, em Santa Catarina, que eu não sei se hoje mudou de nome ou exatamente como é que funciona. E aí, mais ou menos na sequência, ele começou a, a, a trabalhar na Embrapa. Então, ele ficou durante um bom um longo tempo, muitos anos na Embrapa, uh, nessa parte de entomologia. E ele já desde essa época, ele começou com a questão de palestras, a questão de escrever artigos, começar a, a aparecer falando. Ele falava muito, na época, ali no, nos anos 90, Ainda tinha, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, uh, em alguns lugares do, do Brasil, né, mais especificamente o Paraná, já estava na época o plantio direto mais consolidado, o pessoal já estava vários anos fazendo, já estava algo um pouco mais. É né, aqui no Rio Grande do Sul, nos anos 90, uh, que. Teve a explosão né, do, do plantio direto aqui, que o pessoal começou a, a, a adotar. E, de certa forma, tinha essas lacunas de informação, entre elas, da parte de pragas, que o, o Dirceu, junto com o, o também foi, né, um professor o José Roberto Salvador, e também né, da, da Embrapa, da UPF, eles eram colegas, no caso, eles ah, a questão de coró coró é uma praga que no início ali, do plantio direto uh, tinha uma, toda uma preocupação tinha toda uma questão então esse tipo de coisa ele estudava então ele conta que ele fazia assim uns experimentos meio maluco para tentar uh, ver exatamente como é que funcionava todos os, o, o detalhe ali do comportamento do coró como é que funcionava o ciclo de vida mas tudo isso para ele pegar como eu comentei da a parte de ciência básica associar com a ciência que ele fazia no campo que ele entendia dia no campo para uh, pegar e poder dizer assim com com, com, certa forma, com uma certeza ó esse é o conhecimento agora a gente tem que trabalhar como que a gente vai manejar em cima desse conhecimento né vocês devem conhecer a uma das máximas dele, que era o conhecimento, a rentabilidade é proporcional ao conhecimento aplicado por hectare. Então, muitas, muitas pessoas conheciam ele por essa frase, né? Claro que ele não foi o único que, que dizia isso, mas ele era era algo assim que toda palestra ele dava um jeito de repetir, às vezes mudava um pouco a, a forma de falar, mas que se vocês forem, se todo mundo for pensar, é isso, quando a gente usa conhecimento, às vezes seja uma coisa bem específica da parte de manejo de pragas, às vezes seja uma questão de, da, da, de um conhecimento de como funciona a parte da semeadura, a questão de, da, mesmo de regulagem da máquina, enfim, tudo isso daí soma, né? O que é o que ele dizia: tudo isso daí soma para dar um, um, um ganho de rentabilidade né, no. Na, na lavoura. Então né, é, essa
1: seria a, uma, a, a essência, né, de certa forma do do dirceu. Eu acho interessante que até no livro muito lento, acaba observando. Ele sempre comenta no, não uma questão específica, né? Que daí acho que entra muito essa questão do conhecimento que tu fala. Ele observa o complexo geral, o, onde é que tu tá, que é, que é uma, vamos dizer assim, uma zona que tu tem que tentar organizar para tu conseguir fazer toda a produção, desenvolver e tu ter o máximo de produtividade possível. E isso só é possível com conhecimento, né? que nem tu, tu comentou muito bem. E isso é que a gente uh, vê hoje em dia que está cada vez uh, diminuindo mais, porém aumentando a necessidade. E devido à grande quantidade de ferramentas que a gente tem, desenvolvimento, todo que está sendo colocado, dinheiro para ser desenvolvido, todas as ferramentas, né? muitas vezes toda essa parte que tu comenta de ciência básica ou de conhecimentos básicos, para tu trazer para o complexo, entender o manejo, para organizar o manejo, não está sendo uh, realizado. A maior parte das vezes está sendo muito trazido uh, uma solução e o produtor busca só essa solução que vai resolver todos os problemas. Né? E a gente observa que isso dura momentaneamente, mas a longo prazo não, não, não acaba conseguindo uh, desenvolver e realmente você ter aquele ganho com isso, né? além de também aumentar uh, os custos. Então, a gente observa que cada vez mais estamos voltando né? para conhecimentos, muitas vezes, que foram deixados de lado, que nem a parte do curva a questão do sistema de plantio direto, toda a otimização do sistema, que muitas vezes estavam esquecidos lá na década de 80, e agora estão sendo obrigados, de certa forma, a ser rememorados, observados novamente, porque tu não conseguiu resolver mais problemas só com aquelas questões imediatistas, né? E uh, devido ao aumento de custo também que tu tá tendo por hectare, vamos dizer assim, uh, tu tá tendo uma necessidade maior de ter todo esse desenvolvimento, de tu ter toda essa complexidade, porque cada vez mais, como tá, a gente... Querendo ou não, trabalha de uma certa forma monocultura, uh, os problemas estão aumentando. Se a gente não entender a complexidade desse sistema e de como ele está, e a complexidade que vai ser a gente conseguir mudar esse sistema que está instalado hoje, né? Uh, a gente tem tudo para entrar em ruína, vamos dizer assim. Então é muito interessante trazer essa parte de necessidade de todo um conhecimento básico que muitas vezes é deixado de lado e a. Uh, a observação, o desenvolvimento de todos esses conhecimentos básicos para o manejo que tu vai ter de conhecimento lá no, no, no final das até contas, né?
0: Até um comentário em relação à a, a forma, né? Toda, toda a forma com que ele apresentava e passava informação. Hoje em dia a gente vê que quem tenta passar informação de uma forma mais facilitada, vamos pegar o próprio exemplo do Herbert bytes lá, que foi pioneiro do plantio direto. Se tu vai ver a história dele, a pesquisa criticava muito ele, em função né dele ser um produtor, dele não entrar profundamente em conceitos técnicos como a pesquisa ou, ou um especialista vai fazer. Hoje em dia a gente também tem muitas pessoas nesse sentido fazendo desenvolvendo trabalho, são pessoas que conseguem passar bem uma informação, fazer bem a parte da extensão, mas elas não estão cheias de, de conceitos técnicos uh, como a, o, o especialista tem basicamente, e às vezes gera uma, uma certa crítica ou gera uma cer algum certo atrito. Principalmente quando a gente está falando, vamos pegar o exemplo de Urceu, ele era da pesquisa e apenas ele se aprofundou, talvez mais ainda na parte da extensão, ainda, porque ele pegava vários campos para explicar e quando e a gente sabe pelo quando pela quantidade de gente que a gente conversa aqui quando o pessoal cutuca demais vários campos diferentes sempre tem algum especialista que não gosta muito né que vai dar algum que tem algum <risos> problema que tem alguma desavença em relação a, a, a alguma alguma informação que está sendo passada ou como está sendo passada uh, como é que era esse entrosamento também dele em relação a, a por ele porque ele tava sempre migrando de uma área para outra por mais que ele tinha bastante embasamento para isso e experiência porque a principal vantagem do conteúdo que ele, que, tem, que ele passa, que é o que eu vejo como o principal diferencial, que é por ser conteúdo prático. Tipo assim, ó, ele te explica porque é aquela vivência que... Só, a única forma de tu ter esse conhecimento ou é tu lendo um livro como esse, ou é tu vivenciando isso a campo. Porque um livro técnico nunca vai te passar o conhecimento que tem e a forma com que ele passava. Essa que era a diferença. Era uma forma não só de transmitir o conceito, ou a informação era transmitir a vivência dele que ele tinha no campo, né?
2: Sim, perfeito. Na verdade, esse até... É um ponto, de certa forma, uh, sensível, no caso, porque durante muito, muita, muitas ocasiões ele sofreu críticas de, de, de colegas. Às vezes às vezes a crítica não era uma crítica no sentido de uma, uma briga, às vezes era uma, uma incomodação por parte de um amigo, ou enfim, alguém de alguma outra área, porque ele tinha realmente essa questão. Como ele era uma pessoa bastante generalista, em termos de, uh, profissionais, a questão do conhecimento dele, ele... Uh, gostava de, de falar sobre tudo e ele tinha conhecimento porque não, a gente não pode às vezes ficar com a falsa impressão de que por ele ter um conhecimento e gostar de falar sobre várias coisas que ele, por exemplo, não tinha um conhecimento aprofundado sobre nada isso às vezes é uma, é, uma, é uma às vezes tem pessoas que são assim mas ele não era um desses casos ele era uma pessoa que tinha, claro, obviamente que nunca ele iria chegar, por exemplo a um nível de conhecimento na parte, talvez, de, de, de plantas daninhas que alguém que estudou muito mais do que ele, a parte de Ele tinha um, um conhecimento para se defender, por assim dizer. Só que, óbvio, que isso às vezes realmente gerava certas críticas para ele de o pessoal não gostava. Às vezes, enfim, não, não considerava ele realmente como metido, né? Usando o ah. termo, né? E ele, e ele provavelmente, se, se ouvisse eu falando isso, ele ia dar risada e iria concordar. Ele ia dizer... Ele era assim, quem conheceu ele sabia que ele era, assim, extremamente brincalhão. Ele não, ele era uma pessoa assim com... Uh, era muito, muitíssimo raro ver ele de, de mau humor. E, então, essa questão das críticas para ele, de certa forma, ele não, não, não chegavam a... Porque, eles, porque, justamente como o Eduardo falou, ele acho que, no fundo, ele sabia que a forma... A questão que ele trabalhava vários conhecimentos sobre várias áreas, talvez o mais importante era a forma como ele trazia isso, que realmente entrava, na, na cabeça até até dos, do, dos cérebros mais compactados às vezes né é, então ele era uma, uma questão que a gente não pode negar né com ele em vida foi foi alvo de críticas como de certa forma todo, todo mundo né todo mundo que se expõe. Mas ele, ele, é ele, ele mas ele dava cara tava nesse sentido e mas assim ninguém apesar das críticas serem pontuais ninguém eu acho era unânime a questão de como ele era um bom professor no sentido de, de falar. Ele era um, um, muito bom palestrante, assim, por causa que eu, 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 eu costumo dizer que uma das diferenças, em geral, de um palestrante para um professor é que, normalmente, o palestrante ele tem uma função de, às vezes, trazer um pouco mais de insights, né um pouco mais de, de daqueles ensinamentos assim mais pontuais, conselhos, do que necessariamente ter toda uma linha assim, do, do, uma imenta, né de uma disciplina, por exemplo. E Sim. o Dirceu, ele tinha muito essa questão nas palestras dele, que ele ele era, de certa forma, uma máquina de, 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 de frases para o pessoal pensar a respeito. né Uma, por exemplo, que, eu, que, eu, que ele comentava, não lembro exatamente como é que ele falava, mas era no sentido de que, uh, por exemplo, a pessoa fazer um manejo de pragas, sem ter uma mínima ideia de, de, da, da, da população de pragas e quais pragas estavam presentes na lavoura, era a mesma coisa que fazer gestão sem conhecer o armazenamento e a logística da empresa, porque as pessoas não tem informação. Então ele dizia muito assim, ele batia muito nessa tela, que para fazer o negócio, a agricultura, tem que medir tem que quantificar, isso vai de certa forma o que o Cassiano estava comentando, né tem que medir, tem que quantificar, tem que calcular e tem que ter o, o, o número, o parâmetro, para tu poder dizer, estou fazendo certo ou estou fazendo errado, vou, vou avaliar. Então ele era muito... Uh, às vezes ele... O pessoal achava até bobagem certas coisas que ele falava em termos do de, de chegar a medir uh, coisinhas, assim. Mas era mais, às vezes, um exercício de entender como que tu podia medir coisas na lavoura, coisas relacionadas à propriedade, à questão operacional das máquinas, tudo isso são era na visão dele eram números que a pessoa o produtor, que o assistente técnico pode usar para uh, ganhar mais, para ter mais rentabilidade, para poder fazer o negócio dele fluir, porque ele vai vai ter o conhecimento, porque o conhecimento na visão dele se, é, se traduzia muitas vezes em números, né? Em ter essa informação, ó, se tu fizer isso desse jeito, essa quantificação, tu tem uma chance maior de dar de ter sucesso. Então ele era ele essa era uma um outro dos ensinamentos dele, essa questão uh, vamos ele falava né, nas palestras senhores ele parava assim vamos medir quantificar calcular vamos fazer a coisa com capricho né então ele ele, ele tinha essa até nas palestras essa questão de comunicador dele ele uh, puxava o pessoal para a hora que ele ia dar assim o, o, o ensinamento era uma coisa bem, bem interessante nesse sentido né para quem acompanhou e de certa forma tem eu acredito que que tenha várias falas dele por exemplo, hoje no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, que, que circulam, né? Então o pessoal pode ter uma ideia da, da forma como ele se expressa. Até,
0: até em relação a isso, dessas reflexões, o mais importante é que ele, ele passava informação para quem precisava realmente chegar a essa informação, porque a gente, a, a gente, como pode a gente tenta fazer uma, uma parte da extensão, falar às vezes lá com o especialista para tentar converter para mim e para o Cassiano, que somos generalistas, até leigo em alguns casos, né? Para retentar transmitir essa informação de uma forma mais fácil para o pessoal questionando, basicamente. Uh, e ele conseguia fazer isso de uma forma... Porque ele pegava, captava a informação e conseguia transformar isso. Então, ou seja, a ideia nunca foi pregar para convertido, né? Sempre foi <risos> chegar em cada vez mais pessoas com essa informação, uma informação que, que não tava chegando. E esse tipo de reflexão, eu, a gente já viu lá, por exemplo, o José Domingos, que inclusive já participou de um episódio aqui com nós. Que ele faz a... A gente foi numa palestra dele lá, numa, lá em Lagoa Vermelha, lá de um evento feito pelo José de Alencar, onde ele só... Ele só falou de número, basicamente, né? E quando tu começa a fazer número, olhar para os dados e fazer interpretações e pensar a respeito disso, tu começa a ter uma visão diferente. É que nem o um exemplo que ele dá lá de pegar um metro lá de uh, uh, um metro de planta, pegar e, e medir lá a quantidade de, de grãos e o peso de grão que tem em cada uma dessas plantas e fazer a conta de qual é a estimativa por, de produtividade por hectare. Então, beleza? Se eu pegar a primeira planta, posso ter uma estimativa se toda a minha lavoura fosse assim, de eu produzir 30 sacos por hectare, se eu pegar essa outra planta, eu poderia estar tá colhendo 100 sacos por hectare, então, ou seja, eu tenho essa planta que tem esse potencial, como é que eu faço agora para uniformizar? Então, quer dizer assim, não é uma coisa que a gente está falando que é inalcançável, que a planta não vai chegar, ela já está ali entregando aquele número, a questão é como é que eu padronizo isso em toda a lavoura. Então, tu começar a enxergar esses detalhes, uh, e o que ele fazia, que eu vejo também dessa forma é é ver como todas as coisas se encaixavam, como o sistema se encaixava, entender essa natureza do sistema, porque a gente fala que sistema plantio direto é nós tentarmos imitar a natureza da melhor forma possível, e ele tentava interpretar, traduzir basicamente o que era essa natureza e como se ela se mostrava no campo, né?
1: Outra coisa que eu acho que é interessante trazer, até linkando com o que tu falou antes dessa questão, ah, mas muitas vezes ele não era especialista numa área, mas tinha um grande conhecimento. Eu vejo que até a, a aceitação, vamos dizer assim, do público, tanto dos produtores, quanto também dos outros profissionais agrônomos, uh, pela forma do Dirceu trazer as questões, é uma identificação até mesmo, porque a gente que está no campo aí, no dia a dia, uh, sabe que... Querendo não, o agrono ele tem que ser extremamente diverso no seu conhecimento, né? A gente não, não acaba não se especializando numa questão só. O agrono ele tem que ter um arcabouço, vamos dizer assim, de conhecimento muito grande para ser utilizado no dia a dia do campo e tentar entender o que tá acontecendo. Esse seria o ideal, né? Vamos dizer assim, até a gente conversando com o Daniel uh, da NC Solos, é um amigo nosso que já gravamos diversos episódios com eles também. Ele comentou, cara. Eu, quanto mais me especializo, estava fazendo PHD, eu acho que quando a gente uh, conversou sobre isso, eu, quanto mais me especializo, menos agrônomo eu sou, porque eu começo a observar especificamente a área que eu trabalho, uh, uh, vou, vou afunilando o conhecimento, vou sabendo cada vez mais sobre aquilo, né? ele trabalhava com fósforo né? Eu, cada vez mais sobre fósforo, e eu acabo esquecendo todo o restante. Então, um agrônomo de campo, um produtor, ele não pode saber só de fósforo ele tem que saber sobre fósforo, tem que saber uh, to, todos os nutrientes que ele precisa, questão de solo, a questão de calagem, como é que está o desenvolvimento, Isso só falando de solo. Daí começa a entrar uh, semente, qual semente vai olhar, variedade, qual doença vai ter que tratar, como vai tratar, inseto. E daí começa a embolar, vamos dizer, um monte de conhecimento necessário para daí sim tu ter o resultado final, que é a colheita lá no final, é a produção, né? E só isso não é o bastante ainda. Tu tem que saber administrar, que nem tu comentou, mensurar, para tu ter uma real ganho com aquela produção. Então, é, é interessante a gente observar que eu acho que criou realmente uma identificação, uh, tanto os produtores quanto os técnicos agrônomos aí, que uh, dão suporte até para esses produtores, uh, da pessoa de dor seu, muito por causa disso, né? Trazer, uh, não só como uh, resolver um problema, mas essas, essas reflexões que ele deixava, né? Ah, o que, que eu tenho que observar? Por que eu tenho que observar desse jeito? Como é que eu posso melhorar o, todo o sistema, né? Ah, muitas vezes eu tenho tudo em casa e só tá faltando capricho, que é uma coisa que ele falava muito, né? Falta capricho, que é uma coisa que a gente vê realmente. O que é o capricho? Ah, muitas vezes tu ter uma... fazer uma agricultura de precisão, mas antes de fazer agricultura de precisão, tu ter toda a parte do esterraciamento correto, tu ter toda uma visualização do teu campo, às vezes ter uma, um mapa de colheita que tu vai saber onde é que vai fazer ou não... Uh, entender a tua área, como o Salvático comenta, né, muitas vezes, não adianta tu querer produzir 100 sacos por hectare numa área que vai ter produzido no máximo 50. Não é porque tu tá produzindo 50 que tu tá produzindo mal, tu tá produzindo o máximo possível nas condições que tu tem naquele local, que ele vai te possibilitar, né. Então é interessante a gente olhar esse, esse complexo, esse complexo como um todo, vamos dizer, uh, que ele trazia e, e trazia pro pessoal, demonstrava pro pessoal de uma forma muito fácil. Uh, e no livro, e isso que eu achei fantástico, ele conseguiu passar muito bem tudo isso também. Nos textos escritos, que isso é uma coisa muito difícil, o pessoal de forma escrita, conseguir passar esse conteúdo de uma forma tão fácil e que seja tão direto ao ponto, né? Porque, querendo ou não, tu pega uh, o livro, cada artigo é duas páginas, três páginas, com foto, é fácil de ler, é direto ao ponto, é, é explicado o que tu precisa saber para realmente utilizar no dia-a-dia. -dia. É mais superficial, se tu vai pegar um livro de fisiologia, que tem 500, 700 páginas, uh, e tu vai se aprofundar naquela questão de fisiologia, sim. Só que ele é para ser utilizado no dia-a-dia, para ser utilizado no campo, né? Isso eu acho fantástico do
2: Sim, eu, na verdade, eu, eu diria, assim, na minha opinião, como agrônomo, uh, e, e, não, e não como organizador do livro apenas, mas uh, eu acho que o, o objetivo, um dos objetivos do livro é que depois que o, o, a pessoa termina de, de ler, enfim, dá uma olhada geral no livro, ver como é que que ela, de certa forma, uh, como é que eu posso dizer, se ela não tem uma certa visão, ela mude, e se ela já tem, ela aperfeiçoou essa visão como tu comentaste, de uma visão sistêmica da coisa, que era o que o Dirceu, ele, ele na verdade ele, ele queria que as pessoas, uh, o, todo mundo que trabalha uh, envolvido de alguma forma ou outra no negócio, ele queria, ele, ele precisava, é por isso que ele era tão enfático nas palestras, na, na, nas visitas a campo que ele mostrava pessoal, essa questão de visualizar a coisa como um sistema. E uh, o objetivo do livro, de certa forma, eu penso como sendo isso, assim porque, como tu disse, ele não é, ah, uh, quero saber tudo sobre fisiologia. É, não é o livro que tu vai encontrar algumas coisas, alguns tópicos, alguns algumas alguns comentários sobre fisiologia, as, muitas vezes misturado com um comentário sobre alguma coisa relacionada à parte de fungicidas, por exemplo. É, mas por quê? Porque ele tinha essa visão do que ele tinha essa percepção de que tudo se integrava, né? Como co tu comentou é, que ele, enfim, ele conseguia ter essa visão. Então é, eu diria que o, o livro assim não é, acho que até na questão ali na, na parte inicial do livro que foi escrito, né, um texto introdutório, né a gente diz né, a ideia não é que esse livro seja a Bíblia, né, do, por causa que ele tem vários conhecimentos, ok mas eles são como, né, direto ao ponto, são de fácil leitura enfim, mas é, eles servem principalmente para que, que, uh, se, que a pessoa que não tem um conhecimento prévio sobre aquilo consiga absorver e ter uma boa base, quem já tem Uh, perceba que sempre tem alguma coisinha a mais que, de repente, ela não sabia. Uh, e, e aí essa questão que eu comentei, de conseguir incorporar um pouco dessa visão que o Dirceu tinha para aplicar nos seus no, no seu negócio, na lavoura, na propriedade, na empresa, às vezes, né, na forma de atender o produtor, caso, enfim, ah, são meus clientes. Uh, poder ter essa, de certa forma, usar até um pouco disso que o Dirceu tinha, essa confiança que o, que o Dirceu gerava no, nas pessoas que ele comunicava, o produtor, o assistente técnico, uh, a pessoa que consegue absorver um pouco dessa característica, eu acho que vai que se acaba se saindo muito bem, inclusive na parte de vendas, inclusive na parte, por exemplo, de, de dar uma assistência para alguém que é ah, meu cliente, eu demonstro uma relação de confiança, porque eu uso o conhecimento, eu quantifico, eu mostro para ele na prática ó, é isso, assim, com confiança com, é, dizendo né, que é, é, é isso aí Então é esse, se fosse para eu dizer né, para a questão do, dos objetivos do livro seriam esses esse, se, a, se a pessoa lê o livro, dá uma olhada no livro e, e, e perceber que a gente tentou trazer isso e conseguir absorver a gente fica muito feliz porque chegou a atingir o objetivo eu vou dar,
0: eu vou dar o meu exemplo de como eu vou utilizar o livro, pelo certo tem que ter dois livros um livro para te guardar, né, para ficar, para ficar ali, ele limpo dá para se dizer e o outro limpo <risos> livro para te escrevendo em cima basicamente escrevendo porque dá para te conversar praticamente com o livro, com o que tá ali, com as informações que tá ali por causa que como eu comentei são muitas informações práticas, informações de vivência e, e cara com certeza se tá para quem está começando na para quem está começando a sua jornada profissional tem muita informação ali que como o Cassiano comentou é um livro fácil de ler, é bom de ler só que se tu pegar as todas as informações que tem ali e sublinhando e marcando e refletindo sobre aquilo cara, um livro, tu vai demorar muito mais tempo pra ler, tu vai aproveitar muito mais as informações e tu vai ver que uh, é um livro com pouca escrita e muito, muito mais informação do que tá escrito digamos assim, só te fazendo pensar em cima daquilo, né então é assim, cara é o livro do Dirceu Gassim, né? Então, assim, cara, tu teria que ter esse livro para te ler. É mais Obrigatoriamente. Ou menos, é quase obrigatoriamente, né?
1: <risos> não, e não só o pessoal que tá começando, né? No, no agro, vamos dizer, a sua vida profissional. Mas eu acho que tu foi muito feliz João, em comentar. Também, quem já tá há mais tempo? Porque muitas vezes, o que que acontece? Tu acaba participando, vamos dizer, de quem tá no campo, treinamento só da revenda, vamos dizer assim ou tu acaba funilando o teu conhecimento uh, para a forma de mercado, um, uh, em alguns casos para quem trabalha por exemplo de consultor de vendas e tudo mais e às vezes tu vai esquecendo de todo de todo esse complexo, né? Tu vai facilitando demais as coisas e tu pegar e reler um livro desse, tu começa a entender muito mais como funcionam as coisas, as necessidades uh, de tudo que tu vai ter que observar uh, e às vezes coisas que tu não olhava no, seu, no dia a dia, né? mesmo tu indo todo dia na lavoura, então é uma boa forma de relembrar conceitos e além de relembrar conceitos aprender também, porque é aquela máxima, né? Tudo que tu não usa acaba atrofiando, vamos dizer assim é, inclui o pensamento, tudo que tu acaba não utilizando no teu dia a dia como conhecimento, se tu não vai alimentando de outra forma, tu vai acabar esquecendo isso, é, é normal do ser humano então é muito importante relembrar conceitos básicos e é o que vai nortear tu como um bom profissional ou não, né?
2: Exatamente, pra... exatamente.
1: até pra gente convidar aí todo mundo, uh, do pessoal uh, pra comprar o livro, né? Uh, acho que seria interessante uh, tu dar um comentada, João, conosco onde é que o pessoal pode achar também esse livro, esse manual, podemos dizer assim, quase, de, de conhecimentos básicos aí do agro, muito aprofundados, né? É, ele é básico, é fácil de ler, mas é muito aprofundado. Onde é que o pessoal pode encontrar esse livro para adquirir? Pode ficar bem à vontade. Viu?
2: Bom, uh, então essa questão pessoal que está, o livro está disponível em plantiodireto.com.br, né, o, o site da revista Plantio Direto. Nós temos esse livro, né, na, na nossa loja ali disponível, uh, ou se quiser procurar no Google, livro de Dirceu Gassim vai aparecer também, ou, enfim, chamar a gente no WhatsApp, o pessoal provavelmente vai vai disponibilizar, enfim, o, o, o link, e também se quiser, enfim, o nosso WhatsApp, né, nós uh, enviamos para todo o Brasil, uh, dependendo de como for o, o modo de envio, né, se o pessoal não tiver uma super pressa, a gente consegue sempre fazer o frete gratuito, então é um, ponto interessante para quem às vezes mora mais distante de, de onde nós ficamos, que é Passo Fundo, né? e Mas, enfim, é, é, nós estamos aí à, à disposição para quem tiver esse interesse, uh, fica na, disponível na loja o livro, outras publicações também, né mas hoje em especial nós falando a respeito da visão técnica de Dirceu Gassim, ela está tá lá disponível para quem, quem quiser.
1: E fazendo adendo também tem o manual de bolso, aqui, quem tá nos vendo aí no YouTube, uh, de pragas e doenças na germinação em é, plântulas implantula, é, de soja, e também é do seu Gassi, então você vai comprar um, já pega os dois, para garantir ter também um, um manual de bolso, que na lavoura a gente sabe que auxilia muito, infelizmente, e é, tá cada vez mais difícil conseguir esses manuais, tem só no celular, e no celular é ruim, ver é uma merda de olhar, então tu tem alguma coisa uh, com uma foto, que tu consegue observar bem, uma boa qualidade, que nem tu comentou anteriormente, o Dirceu era um mestre em tirar foto e mostrar o problema para tu conseguir identificar lá na lavoura, então é bastante interessante. Até uh, gostaria de agradecer, João, por ter aceito participar conosco, por ter nos mandado o livro aí para nós ler também. Uh, eu e o Eduardo sempre comentamos que a ideia do Prósico Autor é tentar trazer, instigar o pessoal a ler, a buscar mais conhecimento também, mas principalmente na leitura, que infelizmente... Uh, sem sem demérito nenhum mas inclusive eu também durante a, a faculdade li muito pouco e muitas vezes a gente se gavava que a gente se formou sem ler um livro ou lendo menos de um livro alguma coisa e depois estando na vida profissional tu começa a ter um pouco mais de cabeça tu vê a necessidade e a importância de estar tá buscando conhecimento estar tá buscando leitura e isso tudo torna sim uh, um profissional melhor te abre a cabeça para outras possibilidades e essa ideia do próximo autor, né? Trazer todos esses conhecimentos e instigar o pessoal a ler todo, a ler todas essas obras, esses livros, conhecer o seu por em forma do livro, né? Que é algo fantástico. E também estimular aí o desenvolvimento cada vez mais uh, de livros, de literaturas de sobre o agro e dentro do agro, que muitas vezes a gente nem tem ideia uh, que tem tantos livros bons trazendo a história do agronegócio, uh, trazendo a questão técnica também. Uh, então é muito importante a gente fazer esse projeto que a gente tem e desenvolver cada vez mais.
2: Uh, agradecer né, o convite de vocês na verdade é um, esse trabalho que vocês fazem é muito positivo acho muito uma, uma coisa muito importante e tenho certeza que o Dirceu se tivesse uh, pudesse estar aqui, né, para ele comentar sobre, uh, provavelmente o, o, o podcast iria ter uma duração de umas 3, 4 horas, talvez, porque <risos> ele uh, falava muito, se deixasse ele não tinha freio, né? Mas a questão é que o, o projeto esse que vocês fazem, toda essa enfim, o podcast como um todo, é algo enfim, que eu acho sensacional essa forma né de, de trazer conhecimento de uma forma enfim, que o pessoal pegue o conhecimento, né porque às vezes o pessoal acha que, que que pegou o conhecimento ali, mas não pegou realmente. Então, acho que vocês fazem bem essa questão, e essa questão eu acho muito nobre de instigar o pessoal à leitura, porque é, eu sou suspeito para falar, porque eu, eu, eu gosto de ver como o Cassiano comentou, eu também, de certa forma, me me sinto mal por não ter, ao longo dos últimos anos, ter lido mais. Né? Às, vezes, às vezes é uma questão mais de organização nossa do que realmente sim, de... Mas a questão é que eu acho que é importantíssimo nesse, nos tempos que correm a gente não, a gente instigar o pessoal a ler, a gente incentivar para que não se perca isso, porque às vezes agora fica a minha minha crítica, né? amigável a muitas pessoas, que às vezes a gente se deixa se levar nessa questão de, da informação meio superficial. Uh, e ela, a informação superficial, ela é importante, mas ela é, eu, eu diria, muito mais na função de, de, de abrir uma porta para onde tu vai precisar de um conhecimento mais profundo, tu ir atrás. E, infelizmente, uh, o conhecimento mais profundo, a gente, uma a forma, eu diria, uma das mais, né, talvez não seja a única, mas uma, uma das formas mais... mais Uh, certas da gente conseguir esse conhecimento mais aprofundado é lento. Então, uh, volto a dizer, esse projeto, essa questão do, desse especial, né, do prosa com o autor, incentivar o pessoal à leitura. E, de, e aí, como o Neto disse, livros históricos, livros mais da parte técnica, todo, toda leitura nesse sentido é válida. Então, volto a agradecer o convite, eu, eu me sinto bastante honrado de estar participando e de estar podendo representar Aí a, a memória, né, do Dirceu nessa, já que ele não pôde estar aqui para falar, a gente tenta relembrar com carinho, né, todo que ele foi, tudo que ele nos ensinou e, e deixar isso aí mais uma vez imortalizado, né, na forma do, do, desse projeto de vocês. É um
1: show de bola e convidar novamente todo mundo também a comprar o livro, a ler o livro, né, que é, é muito importante que o pessoal, consiga desenvolver e ter essa experiência que a gente teve também lendo o livro, que é, acho que é super importante. Uh, os links, então, aí, pra, pra adquirir o livro, vai estar na descrição do episódio. Gostaria, novamente, João, agradecer a tua participação aí, convidar todo mundo também a, a escutar nossos outros prós, nossos outros episódios aí do DP E por hoje é isso. Até a próxima, pessoal. Até mais.